0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Vidéo troublante de la situation en Ukraine. Fini les tests à l'aéroport pour rentrer au Canada et un séisme secoue le Japon. Bon mardi tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est encore Anne-Sophie au micro. On y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui, le mercredi 16 mars. Je commence avec la citation de papa, donc la citation du jour sur l'actualité. Elle porte sur la diplomatie aujourd'hui. Je vous la lis. La diplomatie, c'est de donner des coups de pied au derrière des gens en leur serrant la main avec un sourire. On fait référence beaucoup à la diplomatie lors du conflit en Ukraine, alors voilà pour la citation. Sinon, je vous parle encore une fois aujourd'hui des nouvelles des dernières 24 heures là, euh, en Ukraine. Je vous résume le plus possible ce qu'on a entendu dans les médias. Premièrement, il y a Zelensky, Vladimir Zelensky, le président ukrainien qui était au congrès américain lors d'une rencontre virtuelle aujourd'hui, une allocution plutôt. Il s'est adressé aux élus. Il a demandé donc à Joe Biden d'être le leader du monde et le leader de la paix. Dans le fond, il fait référence au fait qu'il veut que les États-Unis et la communauté internationale, surtout l'OTAN, ferment le ciel pour que des avions militaires et eh bien juste les forces armées russes arrêtent de bombarder les civils et l'Ukraine en général. L'OTAN a encore dit non aujourd'hui, alors il refuse de fermer le ciel. Je vous rappelle que ça, c'est parce que si l'OTAN décide de faire ça, la Russie pourrait bien se fâcher puis aller attaquer des pays de l'OTAN, alors pour le moment le, le ciel est toujours ouvert et ça brase pas mal il a aussi fait une comparaison au 11 septembre pour faire comprendre aux Américains ce qu'ils vivaient, ce que le peuple ukrainien vit en ce moment et euh, l'horreur du conflit a d'ailleurs été présentée dans une vidéo troublante euh, peut-être que vous l'avez vue on voit des enfants ensanglantés des immeubles détruits, des civils en larmes, des familles qui se séparent, c'est vraiment une vidéo difficile à regarder et ça c'était vraiment là, un vibrant appel à l'aide aux Américains D'ailleurs, parlant d'attaque sur les civils, les forces russes auraient bombardé un théâtre de Mariupol où des centaines de civils étaient réfugiés. Mariupol, c'est encore cette ville où je vous dis là depuis quelques jours que ça brasse et que ça va pas très bien. Bon, selon ça, c'est des informations qui ont été avancées par les autorités locales qui sont pas vérifiées dans les médias, mais euh, bon, il y aurait vraiment un théâtre là où il euh, y avait au moins 100 personnes qui ont été décédées, c'était des civils. Sinon, le ministère russe de la Défense s'est défendu en disant qu'ils n'ont pas fait cette frappe aérienne. Il y a aussi une dizaine de personnes qui faisaient la file près d'une épicerie en Ukraine pour acheter du pain qui ont été tuées par des tirs russes. Et dans cette même ville-là, cinq corps, dont ceux de trois enfants, ont été retrouvés. J'ai fait ça plus court aujourd'hui sur l'Ukraine. Il y a beaucoup d'autres informations que vous pouvez aller chercher sur des médias traditionnels. Mais en gros, c'est vraiment les événements marquants de la journée. Une bonne nouvelle, ça va être encore plus simple de voyager, ça va être enfin, en fait, ça va être enfin simple de voyager parce que les tests obligatoires pour les voyageurs qui entrent au Canada ne seront plus obligatoires dès le 1er avril, dans deux semaines environ. On le sait, là, ces tests de dépistage-là, c'était vraiment un casse-tête pour plusieurs. Et aussi, c'était pas mal de sous, hein? c'était pas mal d'argent. Alors, le fédéral, le fédéral pardon avait quand même assoupli quelques mesures récemment. C'était un petit peu moins compliqué de voyager, mais il reste que c'était vraiment pas motivant pour les gens de venir au Canada ou pour nous de partir, hein? parce que tu disais « Ah, je reviens, il faut que je fasse un test, il faut que je paye de l'argent ou que ça va peut-être être compliqué. » Si le test est positif, bien, je peux peut-être pas revenir. Bref, c'était un gros casse-tête. C'est terminé. Mais là, jusqu'au 1er avril, quand même, il faut toujours des tests. Si vous faites un test PCR, c'est euh, il doit être fait 72 heures avant votre vol et le test rapide, c'est 24 heures avant votre vol. Je vous rappelle que ce n'est pas obligatoire que ce soit PCR. Ça peut être un test rapide, mais il doit être fait en clinique. » Le gouvernement Legault va mettre fin à l'état d'urgence sanitaire dans les prochaines semaines, mais les mesures exceptionnelles là, vont être quand même maintenues jusqu'à la fin de l'année, au cas où une autre vague nous frapperait, comme cette fameuse sixième vague qui inquiète de plus en plus. En gros, ce que ça veut dire, c'est que dans le projet de loi, Québec se garde un petit pouvoir de modifier ou abroger tous les décrets et donc euh, permettre l'allègement graduel des mesures. Ça, ce que ça veut dire, en gros, c'est que la plupart des mesures pourraient demeurer en vigueur jusqu'à la fin de l'année en cours. Euh, par contre, là, on va se le dire, c'est des mots, c'est des mots, mais ça va mieux. Il y a presque plus de restrictions sanitaires au Québec à part le masque. Alors, euh, ça va quand même bien. Mais ce qui fâche par contre l'opposition en ce moment, c'est qu'on déclare la fin de l'état d'urgence, mais on conserve ces mesures sanitaires. Alors, pour certains, ça fait pas trop de sens. L'Est du Japon a été secoué mercredi soir par un violent séisme. On parle d'un séisme de magnitude 7,3. Ça a aussi provoqué ça, un petit tsunami sur une grande partie de la côte Est, là, mais aucun dégât majeur n'a été signalé pour le moment. Je vous parle de l'histoire de la petite Anne-Sophie, 10 ans de Gatineau, qui s'est enlevée la vie à un si jeune âge. Je vous partage cette histoire parce que ça en dit long sur peut-être des fois les ressources qui manquent ou l'appel à l'aide qui n'est pas assez entendu par certaines personnes, tu sais, à peine dix ans. Elle était en pleine crise d'identité et aurait subi de l'intimidation. Sa mère a accepté de se confier à TVA Nouvelles pour que son message de sensibilisation soit entendu. La mère dit qu'elle n'aurait pas eu accès assez à des ressources, hein, comme je vous dis, ces ressources-là en santé mentale qui peuvent parfois nous sauver la vie. Alors, elle, a eu de la, elle avait trop de difficultés là-dedans. Je vous mentionne quand même ce sont quoi ces ressources-là, parce qu'elles peuvent quand même être là pour vous Aider, hein? Il y a le 1-866-APPEL, mais aussi des ressources adressées aux plus jeunes comme Teljeune au 1 263 2266 je termine avec le petit tour dans le passé pour voir ce qui a marqué l'actualité en date d'aujourd'hui. Je vous parle du 16 mars 2014 parce que c'est un gros lien avec la guerre en ce moment, le conflit en Ukraine. C'est sûr que là, je peux pas vous expliquer exactement tout ce qui se passe avec la Crimée, mais je vais vous résumer vite vite qu'il y a donc huit ans. Ça partait un peu là-bas. Il y avait déjà des tensions. Hein? Et lors d'un référendum populaire, la Crimée a voté pour se séparer de l'Ukraine et rejoindre la Fédération de la Russie. C'était en 2014. Et ça, c'était malgré l'opposition de nombreux pays. La Russie là, avait ensuite annexé la région et depuis, ben, les tensions sont assez grandes là-bas. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve demain jeudi pour un prochain résumé des actualités du jour. Bonne soirée de le monde.